0: Tanja grinste.
1: Du schließt dich in letzter Zeit ziemlich auf deine Herkunft ein.
0: Sie stellte das nur fest. Dennoch fühlte Jerome sich
2: angegriffen. Ja, sorry, du hast recht. Ich rede zu oft drüber. Jerome, Baby. <lacht> Tanja griff nach den weiten
0: Ärmeln
1: seines Hemdes. Ich habe das nicht als Kritik gemeint. Es ist cute, wenn du Sachen mehrfach
0: erzählst. Als Jerome die Augen schloss, um Tanja zu küssen, wurde ihm schwindlig. Ist dir auch schwindlig? Fragte er. Total. Lachte Tanja.
1: Wird dir schlecht? Nein, mir auch nicht.
0: In der Folge hatten sie leicht pathetischen Sex auf der Couch. Bestimmt von der Überzeugung, dass sie nun etwas fraglos Gutes für ihren Geist und ihren Körper taten. Jerome glaubte in einem Moment sogar, dass sie durch diesen Akt an einer energetischen Verbesserung des gesamten Planeten Erde mitwirkten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem monatlichen virtuellen Zusammensitzen, Weinchen trinken und über Bücher reden. Wir sind der Literaturpodcast, die drei Lesezeichen. Und wir bestehen aus Judith, Svenja und mir, Lea. Und äh, ich freue mich, dass ich heute so ein bisschen durch die Folge führe. Es geht um Leifranz-Roman Allegro Pastel, aus dem ihr gerade auch schon ein erstes Zitat gehört habt.
2: Nicht nur ein erstes Zitat, sondern auch 1a Schauspielkünste, <lacht> würde ich mal behaupten. <lacht> Äh, ganz kurz zu uns, ähm, wir drei kennen uns aus Heidelberg, wir sind inzwischen aber über ganz Deutschland verteilt und äh, nehmen deswegen auch aus äh, unterschiedlichen Städten auf und bitten, äh, potenzielle Soundschwierigkeiten zu entschuldigen. Ähm, wir haben ein gemeinsames Hobby, wie ihr euch vorstellen könnt, Bücher lesen und Wein trinken. Heute, bei der heutigen Folge begleitet uns äh, alle ein äh, Merlo. Aus Sizilien, den wir nur weiterempfehlen können. <lacht> äh, unsere, diese beiden gemeinsamen Hobbys haben uns über die letzten Jahre, ähm, die wir nicht mehr in einer, an einem Ort und einer Stelle wohnen, äh, zusammengehalten. Und ähm, vor zwei Jahren haben wir dann ähm, bei vielen Lesern Wein einmal unser Lesezirkel gegründet, aus dem wir jetzt einen Podcast gemacht haben.
0: Ja, und wir haben uns vorgenommen, hier einen Mix aus aktuellen Büchern und Klassikern zu besprechen also Bücher, die man immer schon mal lesen wollte oder sollte oder die man eben noch nie gelesen hat, aber es immer mal machen wollte. Und genau, wir denken, dass äh, das ganz schön ist, wenn man das mit anderen auch teilt, dass man da auch motivierter ist. Und wir laden euch deswegen gerne dazu ein, bei unserem monatlichen Treffen euch dazu zu setzen und vielleicht auch ein Glas Wein zu trinken, gerne auch selber die Bücher zu lesen. Ich bin Judith, ich äh, wohne in Heidelberg und ähm, promoviere hier am Geografischen Institut.
1: Genau, vielleicht können wir noch mal ganz kurz zu Svenja springen und du kannst uns über dich erzählen, weil sonst ist ja hier ein bisschen
2: unpersönlich. Stimmt. Hi, ich bin Svenja, ich wohne gerade in Bonn und arbeite hier für eine NGO.
1: Fertig. Okay. Alles klar, super. <lacht> okay, dann hoffen, euch inspiriert unser kleiner Dialog hier, das ein oder andere Buch natürlich auch zu lesen und uns mit uns gemeinsam auch zu diskutieren. Also wir lesen ein Buch pro Monat. Die Liste für die kommenden Monate findet ihr auf Instagram und dort könnt ihr natürlich auch immer zu dem aktuellen Buch oder für zukünftige Sachen Fragen stellen, Kommentare posten und wir freuen uns ähm, auf euer Feedback. Kurz zu mir. Ich bin, wie ich schon gesagt habe, Lea und studiere aktuell noch im Master hier in Berlin, Politikwissenschaften. Worum geht es in dem Buch von heute? Allegro Pastel. Ich finde, der Titel sagt schon ziemlich viel. Und zwar erzählt uns live ran, seine Version irgendwie, was er versteht unter Glück, Leben und Liebe in der aktuellen Zeit. Also das Ganze spielt in den 2010er Jahren. Aktueller geht es also kaum. Wie ihr, wenn ihr das Buch in den letzten Monaten, habt ihr bestimmt davon gehört, es wurde überall besprochen und immer wieder heiß diskutiert. Zur Story, ganz kurz und knapp, es ist eine klassische Love-Story, es geht um Tanja und Jerome, das sind die zwei Hauptcharaktere. Tanja ähm, ist Autorin, junge Autorin und hat gerade ihr erstes ihren ersten Debütroman veröffentlicht und lebt in Berlin. Ähm, wird gerade 30 und ihr etwas älterer Freund, Jerome, ist ein erfolgreicher Webdesigner und wohnt in Maintal bei Frankfurt im Bungalow seiner Eltern. So, die beiden führen also eine Fernbeziehung und ähm, wir als Leser und Leserinnen verfolgen diese Beziehung zwischen den beiden, sowohl in Berlin als auch in, in der Nähe von Frankfurt am Main. Und es ist sehr interessant, wenn man sich in so zwei sehr unterschiedlichen ähm, Sphären bewegt. In Berlin eher so in einem sehr sexpositiven, diversen Berlin. Viel Drogen, viel Party. Und in Frankfurt am Main dann eher Meditation, gemeinsame Spaziergänge und etwas gediegener, würde ich sagen. Noch kurz zu Leif Rand. Geboren ist äh, er 1983 in Frankfurt am Main. Da kann man auch schon die erste Parallele zum Buch erkennen, wenn man das möchte. Er hat bereits... Äh, Drei große Romane sind von ihm erschienen. Das erste war Planet Magnon und seine Arbeit wurde ausgezeichnet zuletzt mit dem Erich Friedpreis 2016. Und er war für dieses Jahr für die Leipziger Buchmesse, die ja leider nicht stattfinden konnte, due to Corona ähm, nominiert. Genau, das noch so kurz zu ihm. So viel zum Hintergrund. Und jetzt äh, genug von mir. Ich möchte natürlich von Judith und Svenja hören, wie hat euch dann das gefallen, dass es so direkt aus der Gegenwart, ähm, so dieses Moment, also im Moment sein, ähm, konntet ihr euch damit identifizieren? Wie ging es euch damit?
0: Also ich muss sagen, mir ging es sehr gut damit. Ich habe das Buch <lacht> innerhalb von 24 Stunden verschlungen. Wow. Und ähm, ja, also ich konnte es echt nicht weglegen. Es ist aber auch eine sehr leichte Sprache. Ich finde, man kann es schnell lesen. Also es liegt jetzt nicht daran, dass ich extrem schnell lese, muss man vielleicht dazu sagen. Aber ich fand das ähm, total interessant, weil es für mich sich fast mehr gelesen hat wie so eine soziologische Abhandlung unserer Zeit. Also es ist wirklich so ein Generationenroman, kann man schon fast sagen. Und auch wenn ich an vielen Stellen äh, nicht mit dem übereinstimme, was die Charaktere machen oder denken, so sieht man sich und... Ich würde sagen, unsere Generation oder auch Menschen, die man vielleicht kennt, irgendwie doch in dem Buch. Und das hat es eben irgendwie wahnsinnig spannend für mich gemacht. Und
2: ja, also ich habe es auch schnell durchgelesen, aber hauptsächlich deswegen, um mich dann endlich von den beiden Hauptfiguren wieder verabschieden zu können, weil die mir <lacht> <lacht> das ganze Buch so unfassbar auf die Nerven gegangen sind. Also man muss dazu sagen, dass Leif Rand, die beiden Hauptpersonen und eigentlich auch alle anderen Charaktere, die irgendwie in diesem Buch auftauchen, also ich, ich würde jetzt mal behaupten, stark überzeichnet darstellt. Also das ja, sind definitiv. halt so Millennials, so. ja, also wir sind jetzt ja so eher die End-Millennials und das sind halt so mittendrin Millennials, die irgendwie in den 80ern geboren wurde und ähm, die halt so das perfekte, durchreflektierte, durchorganisierte, selbstverbessernde Leben führen. Und ähm, das stellt ja auch irgendwie sehr schön dar und so ihre Gedanken- und Gefühlswelt und so, also... Man kommt gut rein. Aber Gott ist das anstrengend und nervig, weil das sind halt die, die Jerome und Tanja und alle anderen sind halt so für mich zwei Charaktere, die in ihrem Leben nicht ein Problem hatten, die so in gut situierten Verhältnissen aufgewachsen sind, ähm, aus denen irgendwie auch nie rausgekommen sind. Was ja okay ist, da kann man ihnen jetzt ja nichts vorwerfen. Aber ich habe dann eben auch in vielen Rezensionen gelesen, ja, das ist so ein, so ein Generationenroman, so, ne, das beschreibt unsere Zeit. Und da denke ich mir, naja, also es beschreibt vielleicht eine ganz, ganz kleine Bubble von so Menschen, die in diesem, mit diesen Privilegien aufwachsen und leben können. Voll, also ich finde, <lacht> einerseits finde ich
1: auch, dass es natürlich sehr heraussticht. Ne? Also Wir haben zwei, ich würde sagen Mittelklasse bis fast schon bei Jerome ne? mit dem Bungalow und so mit seinen Eltern und gut bürgerlich. Also man hat Geld, man musste sich über bestimmte Dinge einfach nie Gedanken machen. Ähm, Beide hatten eine gute Ausbildung, haben einen guten Job, äh, sind irgendwie erfolgreich. Also ich denke auch, dass es natürlich in der Hinsicht eine Bubble ist. Was für mich super spannend wäre, die Meinung zu hören von ähm, Leuten, die, ich nenne es mal, sich vielleicht nicht so nah dran fühlen. Also ich meine, mhm. das Buch beschreibt natürlich Leute oder eine Generation, die uns, ich uns drei, ich meine, man muss vielleicht kurz als äh, für unsere Zuhörerinnen sagen, wir befinden uns alle um die 25. Aufwärts, würde ich
2: ähm, Aufwärts. Ja. <lacht>
1: ja. Ähm, nur um uns selber kurz zu situieren. Aber das heißt, natürlich spricht dieser Roman genau unsere Generation an. Was unsere Eltern zum Beispiel dazu sagen, wäre ja schon mal eine ganz andere Perspektive einfach auch da drauf. Weil wir fühlen uns ja in gewisser Weise oft, oder mir ging es so manchmal, selbst ertappt bei bestimmten Sachen oder irgendwie Verhaltensweisen, whatever, die wir eben auch vielleicht machen. Nicht alle, logischerweise. Ich hoffe, ich bin nicht so nervig wie die beiden, wie Svenja das so schön gesagt hat. <lacht> Aber trotzdem gibt es ja gewisse, ich weiß nicht, wie man sein Leben organisiert, dass es normaler geworden ist, Fernbeziehungen zu führen. All diese Dinge sind ja schon auch ein Spiegel unserer Generation. Und ich finde es super spannend zu überlegen, wie geht es Leuten in 20 Jahren, die das lesen oder so. Also
0: in der Hinsicht vielleicht Generationenroman schon auch ein bisschen aus, aus so einer Perspektive? Aber ich finde äh, genau, das ist ja auch das Coole an dem Buch. Also, dass wir eben zwei Charaktere haben, die auf jeden Fall überzeichnet sind, die, da stimme ich Svenja komplett zu, auch wirklich nervig sind, <lacht> aber die ja trotzdem so viele ja, kleine Dinge aufgreifen, die wir alle erleben. Und ich finde... Wenn man jetzt sagt, okay, die sind nervig und ich distanziere mich davon, muss man sich ja auch überlegen, was sagt das über mich aus? Möchte ich nur nicht dazugehören oder möchte ich ähm, mich davon entfernen, weil ich mich, wie Lea gerade gesagt hat, vielleicht ja auch dabei ertappt fühle, dass ich doch ziemlich ähnlich bin wie die beiden in vielerlei Hinsicht. Auch das finde ich äh, in den beiden äh, Hauptpersonen natürlich Dinge irgendwie aufsummiert hat, die, ja, die wir eben auch in, vielleicht in unserem Freundeskreis oder so beobachten können oder im erweiterten Bekanntenkreis, aber die wir durchaus beobachten können. Also, ja. Wobei stimmt, müssen
1: ja. wir wirklich in unserem, also ich glaube, wir können sogar erstmal bei uns drei bleiben, wenn wir dieses, also ich fand dieses Zitat sehr schön, ich lese kurz vor, ähm, auf Seite 118, nie nach Berlin gezogen zu sein, fühlte sich für Jerome so an wie nie auf Facebook gewesen zu sein. Beide Entscheidungen hatten ihm viel Vergleichsdruck und narzisstische Kränkung erspart. Ihn vielleicht aber auch zu einem weniger akkuraten Zeitzeugen gemacht. Und ist es nicht so, dass wir zusammen auch öfters darüber gesprochen haben, wie es ist, dass alle nach Berlin ziehen wollen, dass Judith sagt, kann sie sich gar nicht vorstellen. Ich bin in Berlin mittlerweile. <lacht> Hitz der Berliner Generation, würde ich so selbst von mir behaupten. Das heißt, ähm, ich finde, diese kleinen, was heißt Selbstreflekt... Ja, doch, irgendwie selbst, wo er se über sich selbst reflektiert, Jerome in dem Fall, sind ja ganz oft Sachen, die auch von mir selbst kommen könnten. Oder vielleicht auch von einem von euch beiden. Also ja, total. total.
2: Ja. Ich, bin, ich bin auch ganz bei euch beiden, wenn es darum geht. Also man erkennt sich auf jeden Fall, und das macht das Buch ja auch tatsächlich interessant, für mich zumindest, man erkennt sich auf jeden Fall an vielen Stellen irgendwie wieder, was mich stört, ist so ein bisschen diese Absolutheit, mit der er quasi eine ganze Generation zeichnet. Ja. Ähm, aber genau, also ihr beide habt da natürlich vollkommen recht. Und genauso, was mir in dem Zusammenhang auch aufgefallen ist, und was sehr schön, womit er sehr schön spielt in dem Buch, sind die verschiedenen Kommunikationswege, mhm. die ähm, die Leute haben, die nicht in einer Stadt wohnen. In dem Fall jetzt das Paar mit Fernbeziehungen, aber ja auch irgendwie alle anderen. Also wann nutze ich... Facebook, wann nutze ich WhatsApp, wann nutze ich irgendein Telefon oder also Anruf? Die beiden schreiben erstaunlich viele E-Mails. Da frage ich mich, vielleicht sind wir dann auch noch fünf bis acht Jahre zu jung. Aber <lacht> also gut, ich habe mich mit... hab gefragt, ganz ehrlich, wer kommuniziert denn heute? Also, das war vollkommen
1: random, Entschuldigung. Ja, also, das ist total ja. random.
2: Aber gut, ich meine, aber also vom Prinzip her, ne? es gibt ja doch irgendwie immer diese verschiedenen Kommunikationswege und je nachdem, was du mit wem besprechen willst, wählst du dann halt auch dementsprechend so ein bisschen aus. Es gibt ja irgendwie dieses The Medium is the Message so ja, aus der voll. Kommunikationswissenschaft. Und das stimmt ja auch total. Also, wo also ich fand es sehr skurril, diese Kommunikation, die, sie,
1: also die Jerome und Tanja öfters haben. Sie ist gerade irgendwo entweder bekifft oder auf irgendeiner anderen Droge und schreibt Jerome dann irgendwelche komischen Nachrichten, während er gerade arbeitet. Wo ich mich auch frage, das ist doch, ich weiß nicht. Irgendwie seltsam, aus meiner Perspektive. habe dann aber mit Freunden darüber gesprochen und die meinten, sie machen das auch. Also das ist offensichtlich nicht ganz so absurd, wie es mir erschien.
2: Was high seiner Freunden schreiben oder tagsüber Drogen nehmen? Äh, beides. Und ich finde darin,
0: ehrlich gesagt, merkt man auch wieder diese ganze Schnelllebigkeit, die unserer Generation auch manchmal nachgesagt wird. Also ich bin nicht unbedingt ein Fan von dieser These, muss ich sagen, von dieser hypermobilen Welt. Wir erleben ja auch gerade in Zeiten von Corona, dass wir doch alle gar nicht so mobil sind, wie wir gerne wären. Aber diese ganzen Textnachrichten, die immer zwischen den beiden hin und her gehen, die sind schon teilweise ja so belanglos und so kurzlebig, dass es eben sich darin auch wieder widerspiegelt, finde ich.
1: Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz einfach in die Beziehung einhaken. Nicht nur, ähm, sagen wir mal, auf der kommunikativen Ebene, sondern generell. Wie nehmt ihr diese Beziehungen, also diese Fernbeziehungen ja, zwischen Jerome und Tanja, aber auch im Laufe des Buches entwickeln sich dann auch andere Beziehungen, die beschrieben werden, weil so alles ähm, Friede, Freude, Eierkuchen ist dann doch nicht. Ähm, wie nehmt ihr diese Beziehungsbeschreibung, also vom Erzähler dann in dem Fall, oder Erzählerin, aber ich würde jetzt mal von Erzähler sprechen, wie nehmt ihr das wahr, ähm, wie sind die Beziehungen beschrieben? Findet ihr, das ist irgendwie realistisch? Fühlt ihr euch da angesprochen oder habt ihr auch das, da das Gefühl, dass es überzogen ist?
2: Ähm, ich finde auch da, also wie gesagt, auch, äh, da gibt es immer wieder Stellen, wo man, wo man sich so ein bisschen selber wiederfindet oder die man irgendwie nachvollziehen kann. Aber ich finde, er beschreibt die Beziehungen. Auch da, äh, alle sind immer super selbstreflektiert mhm. und ein bisschen leidenschaftslos. Das sind so die zwei Sachen, die, die für mich irgendwie, hervorstechen, auch gerade wenn es ja eigentlich um sowas Emotionales wie Beziehungen, ob jetzt mit Partnern oder Partnerinnen oder Freunden geht oder zu Eltern. Ähm, ja.
0: Also da stimme ich dir zu, es ist wirklich teilweise etwas emotionslos. Ich finde auch da aber diese Absolutheit, mit der das beschrieben ist und auch das Überzogene vielleicht ein bisschen, ich verstehe das gar nicht so als unbedingt was Negatives, sondern ich sehe genau darin eben auch so die subtile Kritik an unserer Generation und ich finde schon, dass, dass man sagen muss, dass zumindest mir es oft so vorkommt, als gäbe es tatsächlich diese Angst vor Bindung und vor Verantwortung und dieses sich nicht festlegen wollen und sich nicht mit der Zukunft beschäftigen wollen und ich finde, dass es in den Beziehungen, die er in dem Roman darstellt, eigentlich ganz schön ja, reflektiert. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass diese Charaktere aber ja auch immer nach Beziehungen suchen. Also sie sind ähm, zwar alle irgendwie in Beziehungen, die ihnen aber dann letzten Endes doch nicht so viel Halt geben und sie suchen dann immer nach irgendwas, also nach so einer Art Resonanzbeziehung vielleicht, um da jetzt wieder so einen soziologischen Begriff zu verwenden. <lacht> ähm, und zum Beispiel Jerome denkt ja auch sehr viel über Religion nach oder auch am Anfang in dem Zitat kam es vorher, denkt sehr viel über Herkunft nach. Und irgendwie merkt man, dass, dass er immer so hin und her gerissen ist. Zwischen diesem, eigentlich suche ich nach so einer festen Beziehung und nach was, das mir im Leben wirklich Halt gibt. Und gleichzeitig muss ich mich aber immer davon distanzieren und muss immer alles relativieren, weil ich möchte mich auch nicht zu sehr an was binden und vielleicht am Ende verletzt werden.
1: Absolut. Also ich finde auch, dass, also an Jerome kann man das irgendwie mit diesem Selbstreflektieren über Religion und distanziert und sich selber irgendwie immer wieder so im Spiegel betrachten. Aber auch bei Tanja, also finde Das ist ja ganz, zeigt sich dann ja, als die Beziehung ihre ersten, Achtung, Spoiler, ähm, ihre ersten Risse bekommt und sie dann ja von Jerome irgendwie nicht mehr weiß, was sie von ihm will, weil sie eine andere Beziehung eventuell möchte oder einfach nur mal kurz was anderes ausprobieren, whatever, was, ihr, was sie da dann am Ende ähm, dazu reitet. Aber die Frage, also ich finde es super schwierig, wie sie sich selber sieht. Ich finde, das... Ist doch, also hinterfragt man sich selber wirklich, dass man sagt, also ich bin in Berlin, ich will super hip sein, ich will queer sein. Das mhm. finde ich, ist, es spricht auch einfach teilweise anderen Menschen, die dieses Leben irgendwie nicht leben, weil sie denken, dass es hip und das ist cool und das ist gerade angesagt, sondern die dieses Leben leben, weil sie sich so fühlen und weil sie das claimen, finde ich teilweise spricht es den Leuten auch was ab. Also ich finde, das in der Hinsicht, sie spricht ja manchmal auch von. Also es gibt so ein Zitat: Heterosexuelle Paare ekeln mich an. Also ich finde manchmal dieses Überziehen da teilweise schon so extrem, dass ich auch sage, okay, das sind irgendwie Positionen, die ich auch schwer so vertretbar finde. Vor allen Dingen <lacht> sagt ihr das
2: ja, während sie in einer heterosexuellen Beziehung gerade. Also genau, Kinder ja. Sind.
1: Das ist so absurd dann manchmal, wo ich denke, ja okay, also bist du jetzt nur, willst du nur queer oder divers oder whatever sein, damit du also was ist dein Ziel oder was findest du darin? Und das fand ich manchmal irgendwie nicht klar oder wurde mir durch die, durch die Erzählung, durch das, was ähm, Lacan so beschreibt, da sind so Lücken für mich geblieben, wo ich dann ehrlich sagen muss, okay, hau so ein Zitat raus. Da denkt man dann erstmal so, wow, okay, krass, was kommt jetzt? Aber irgendwie es ist es für mich nicht ausgearbeitet. Also das sind so Statements, die für mich da stehen bleiben, ohne dass... Das mit dem Charakter irgendwie dann auch weitergesponnen oder entwickelt wurde. Und ich muss auch
0: da sagen, was mich dann manchmal so ein bisschen vielleicht nicht gestört hat, aber mich manchmal auch so ein bisschen rausgeworfen hat, ist, man weiß immer nicht, ist das jetzt eigentlich gerade der Erzähler, der kommentiert, oder ist es wirklich der Protagonist, der das sagt und denkt. Also an manchen Stellen, finde ich, ist das schon so ein bisschen grenzwertig. Und ähm, ja, also manchmal hatte ich so das Gefühl, dass der Erzähler quasi bewusst ähm, die Protagonisten Dinge sagen lässt, um dann den Leser wieder zu so einem kritischen Hinterfragen und Nachdenken anzuregen. Aber manchmal, finde ich, verschwimmen da so die Ebenen und man weiß eigentlich gar nicht so genau, ähm, sind das jetzt wirklich diese Charaktere, die sich hier irgendwie von Heterosexuellen Beziehungen distanzieren wollen, zum Beispiel. Oder ist das jetzt eigentlich nur auf einer Metaebene gedacht?
1: Ja. Was ich da interessant fand, was ähm, ich mir beim Lesen immer wieder selbst kam, wie viel ist das vielleicht auch eine Art von eigenem Porträt? Also inwieweit findet sich Live Rand vielleicht auch in vielen von den Sachen, die er da so beschreibt? Also ich meine, es ist ja schon interessant, dass der Hauptcharakter aus Frankfurt am Main kommt, er kommt selber aus dieser Generation, also wie viel, glaubt ihr, hat er von seinen eigenen Erfahrungen da
2: auch drin verarbeitet? Also was finde ich immer schwierig äh, mhm. zu sagen, mhm. ähm, weil theoretisch könnte ja immer so alles und nichts in einem Buch vom ja. Autor kommen. Ähm, also es scheint ja irgendwie Parallelen zu geben, also vom, von, den, von den biografischen Details könnte es natürlich passen und von der, von der Zeit, in der er lebt, so ein bisschen. Aber weiß man ja nicht genau. Also ich würde da auch
0: sehr vorsichtig damit umgehen, weil man sollte auf keinen Fall den Erzähler und den Autor irgendwie zu einer Person machen. Ja. Aber was durchaus, denke ich, einen Einfluss haben kann, ist, dass Leifrand eben wirklich auch aus unserer Generation kommt, auch ähm, diese Orte, die er beschreibt, offensichtlich sehr gut kennt. Und ähm, ich habe ihn manchmal vielleicht eher fast als so eine Art Chronisten gesehen, der wirklich einfach so ein bisschen verarbeitet und aufschreibt, was er in seiner Umwelt und in seiner Generation beobachtet. Ich
1: würde sagen, ähm, wir sind schon fast am Ende. Mich würde jetzt noch ganz kurz interessieren, Judith hat es am Anfang schon angerissen, wie ging es euch mit der Sprache und, vom, und dem Format? Also fandet ihr, Judith meinte ja, es ist leicht zu lesen, ist euch sonst
2: von der Sprache irgendwas aufgefallen? Also es ist super ähm, entspannt zu lesen, ähm, dadurch, dass es auch immer wieder unterbrochen wird von so Formaten wie E-Mails oder Textnachrichten oder so, ähm, fühlt es sich, also es liest sich auf jeden Fall sehr gut, sehr entspannt durch, ist auf jeden Fall eine nette Sommerlektüre.
0: Okay. Ja, also was ich noch vielleicht äh, dazu sagen kann, ist, dass er ja auch zum Beispiel manchmal Emoticons oder so verwendet. Also er versucht das wirklich, Sag ich mal, so realistisch wie möglich rüberzubringen, auch wenn es dann um Textnachrichten oder E-Mails oder sowas geht. Also ähm, ich finde es eigentlich ganz schön, wenn da auch dann so das Bild vom Text auf der Seite immer wieder unterbrochen wird durch solche Elemente. Ja, ich finde es eben auch ganz interessant teilweise, wie er wirklich die, ich nenne es
1: mal ganz hässlich Denglisch, also er verwendet wirklich eben auch so eine Sprache dann teilweise, die so, die ich nenne es mal, Jugend-/Hipster-Sprache irgendwie aufgreift. Also er ist jetzt kein auf. Die Dialoge wirken wirklich so sehr aus einem Berliner Szene-Café teilweise rauskopiert. Das fand ich eben auch ganz ganz interessant, dass er da eben auch mit der Sprache sehr spielt. Äh, noch kurzer Kommentar zum Cover. Wie fandet ihr das? Also es ist ja schon sehr... Also es ist ein Hard, im Hardcover erschienen. Ähm, wie fandet ihr dieses sehr... Äh, spezielle Design?
2: Sehr passend. Weil <lacht> ich äh, ja, mich nur wieder <lacht> wiederholen kann, das ganze Buch, dieses Bild, das er zeichnet von den Menschen dieser Generation, ist ja irgendwie so nicht dieses so ein, bisschen, also so ein bisschen leidenschaftslos, so ein bisschen jetzt keine krassen Extreme, sondern irgendwie reflektiert und dann passt so ein Pastell, rosa, Gold mit so ein bunten Bild in der Mitte. Man sieht nicht so richtig, wo man hingeht, aber es hat immerhin schöne Farben. Äh, irgendwie ganz gut. Okay. Also ich muss auch sagen,
0: ich finde das Cover super gelungen. Ich finde, es passt auch sehr gut zum Buch und zum Inhalt. Und ja, ich finde auch, dass das irgendwie nochmal so ein bisschen... Seine Themen aufgreift. Dann vielen
1: Dank für das Ende, so ein bisschen. Jetzt kommt natürlich, fehlt noch unsere Bewertung. Das heißt, ich möchte natürlich von euch beiden jetzt wissen, wie viele von fünf Weingläsern würdet ihr Allegro Pastel denn geben?
2: <lacht> oh je. <lacht> also ich, ich, glaube, ich gebe Allegro Pastel 3,5. Being 0,5. So, so, ja, 3 okay. und dann noch so 01 von dem zweiten oder so. Oder also ich rechne <lacht> mit nur zwei Beingläsern. <lacht> also okay. Ja. Ähm, ja, also es liest sich angenehm, aber äh, für mich nicht der Roman, der eine ganze Generation darstellt. Also,
0: mir geht es ein bisschen anders. Ich würde tatsächlich mal ganz tief in die Kiste greifen und fünf von fünf Weingläsern geben. Oh, ähm, oh mein Gott, Judith, okay. Also, Tschüss. Ich, Tschüss. <lacht> ich bin ja sonst sehr kritisch, wie ihr wisst, aber mir hat das Buch wirklich super gefallen. Auch wenn es an manchen Stellen überzogen ist, wie wir gesagt haben, ich... Ja, ähm, finde es ehrlich gesagt super. Ich als vielleicht auch irgendwie zumindest so im Herzen Soziologin äh, kann da vieles davon sehr gut nachvollziehen und ähm, ja, hatte einfach wirklich sehr viel Spaß beim Lesen und habe aber doch auch im Nachhinein noch sehr viel über das Buch nachgedacht und das ist für mich eigentlich dann die perfekte Mischung.
1: Okay. Ähm, Lea, wie ist es bei dir? Ich finde in der Mitte ein, würde ich sagen. Also die fünf bekommt es bei mir definitiv nicht, weil dafür haben mich zu viele Sachen gestört. Und ich fand tatsächlich auch so ein bisschen diese Bubble oft sehr anstrengend und dachte so, mir fehlt sowohl Ausführung bei bestimmten Statements, die rausgehauen werden, als auch so manchmal die Reflexion also über die eigene... Perspektive hinaus bei der vier einfinden, aber mit diesen zwei Kritikpunkten, die ich eben geäußert habe. Genau, aber das heißt, wir haben am Ende ähm, ja eine gute, äh, also eine gute Mischung, würde ich sagen. Und ähm, wir freuen uns natürlich über Kommentare dazu, wer das Buch auch gelesen hat oder wer es jetzt liest. Wie viele Weingläser ihr vergeben würdet oder was ihr von, von dem Ganzen haltet, äh, schreibt uns gerne, postet auf Instagram. Und als ein Hinweis für die nächste Folge, da werden wir über Atemschaukel von Hertha Müller sprechen, also ein Klassiker. Ein bisschen andere Richtung, kein aktueller Roman, sondern wir gehen ein paar Jahrzehnte zurück. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke auch Judith und Svenja für die vielen Kommentare und die schöne Diskussion. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.